0: A minha segunda live, porque tivemos a live do Rango. Nossa, o filtro dá uma ajuda, né? Tivemos uma live do Rango hoje, onde eu tirei dúvidas diversas. É, reforcei sobre o... Retifica, meu amor, retifica, né? Quando você vê ou está inseguro. Na verdade, quando você vê que tem algo errado, algo errado na declaração. E a live de agora, que a gente resolveu fazer no meio da tarde, é porque nós temos novidades, novidades que ainda não foram confirmadas, que isso fique claro desde o início da live, não foi confirmado ainda. É uma proposta de reforma tributária do imposto de renda. Né? Foi, ela foi entregue pelo governo ao Congresso nessa sexta-feira, e o projeto está sobre análise do Palácio do Planalto e ainda pode sofrer mudanças. Eu estou me sentindo uma jornalista agora, né? Falando essas palavras aí. Está no Palácio do Planalto e pode sofrer mudanças. E a mudança pode ser nada. Live da Reforma. Eu vou colocar fixado o seu comentário aqui, Maralissa. Live da Reforma. Oh, 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 Live da Reforma. Gente, eu estou cantando porque tem alguns pontos positivos aí que está na proposta, que ainda está em análise, tá? Então, vale a gente ressaltar os pontos positivos aqui. É... Então, Carlos Madureira, quero saber o que vai mudar. Tô por fora, então você tá no lugar certo, porque eu vou falar exatamente aqui de forma resumida, esquematizada, porque é o seguinte, gente, eu entrei num monte de site para poder verificar as informações. Claro que os sites oficiais, né? É, temos também uma instrução normativa aí que as instituições financeiras vão ter que enviar todos os dados de movimentação de bolsa para a receita caso o investidor é, aceite, então é facultativo, mas isso aí é um outro caso, tá? Isso aí eu acho que é a receita querendo entender um pouco mais a tributação e quem sabe um dia ela mesmo fazer essa tributação, gente, eu ia achar ótimo ó, matar a contadora da bolsa pra que ter alguém para ficar explicando tributação, né? Não, deixa a receita calcular tudo mas a live de hoje é para a bomba! A bomba! Vão roubar de nós, Fabinho! É, algumas coisinhas vão, outras coisas vão facilitar, tá, gente? Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Boa noite, essas mudanças na tributação, quando eu pensei que tinha entendido, mudam tudo. Então, Elizabeth. Quando eu fui num monte de sites para poder verificar as informações, elas ficam todas picadinhas assim. Então, o que, que eu fiz? Eu juntei tudo e esquematizei. Então, é simples assim. A gente vai separar em dois prismas. Prisma número um. Quando você vende, quando você vende qualquer coisa na bolsa. O que vai mudar? Então, bora começar. Quem aqui... De vez em quando vende ativos da bolsa. Por favor, comentem abaixo aqui, comentem aqui no YouTube. Ou você é só um acumulador enlouquecido e nunca vende. Porque senão eu posso começar pelos proventos também. O acumulador, fala aí, simplifica. Simplifica, meu amor, simplifica. É isso mesmo, eu vou simplificar aqui. Quem de vez em quando vende ou quem vende pra caramba. Eu não gostei dessa mudança. O Dias Fernandes já está falando aqui, eu não gostei. Pode ficar aqui pelo YouTube, o Rafael. Sou acumulador, eu vendo, eu vendo, eu vendo. Quem aqui costuma vender? Nunca vendi nada. Um dia você pode vender. Então fica na live que eu também vou falar para quem não vende. Então o primeiro ponto é, quando você vende, o que pode mudar? Pode, gente, ainda não foi aprovado, tá? É, pelo caminhar nas coisas, eu estou sentindo que vai acontecer mudança, tá? Mas isso aí é um sentimento e a gente não pode trabalhar em cima de sentimentos, temos que trabalhar em cima de fatos, mas podemos fazer aqui uma previsão, porque já foi é, detalhado ali no congresso quais são as mudanças que estão sendo discutidas. Então, vamos lá. Quando você vende, eu sempre expliquei, sempre não ultimamente eu estava usando o magnífico, maravilhoso, onipresente em todas as cidades do Brasil, bonecão do posto. Eu usava o bonecão do posto para explicar como funciona a compensação e como que funcionam as alíquotas e como que funciona a isenção dos 20 mil. Então eu usava o bonecão do posto para explicar três coisas. E aí eu falava, olha, quando você olha o bonecão do posto, só de contemplar ele, você já vai entender essas três coisas Claro, depois de ouvir as analogias que eu falo. Quem aqui conhece a analogia do bonecão do posto? Aonde que eu explico como que funciona a compensação de prejuízo, os percentuais de alíquota quando você tem lucro no mês e a isenção dos 20 mil. Quem conhece essa analogia do bonecão do posto? Por favor, respondam, coloquem, porque se muita gente não conhecer o bonecão do posto, eu vou ter que fazer ele, para então explicar o que, que pode ser mudado. Ó, o Vini tá falando que não conhece. Walter, eu, eu, você conhece ou não conhece? Eu, eu conheço ou eu não conheço? Conheço ou não conheço? PF não conhece. O Rio do Ventura, o Rio do Ventura falou que conhece. A galera tá falando que não. Fazer ele, ah, então vou fazer, é porque ele é tão legal. Então vou, Boa, Oliveira, obrigada pela oportunidade de passar vergonha. Cadê, não? Cadê a Oliveira? Fazer ele, Porto? Vou fazer então. Vamos lá. Quando você olha para o bonecão do posto, tá lá aquela figura assim, ó. Certo? Certo. Observando ele atentamente, você vai perceber que no braço direito dele são as operações de swing trade que você faz. Sim, o braço direito do bonecão do posto são as operações de swing trade e os dedinhos... São os tipos de mercado que você pode ter feito swing trade. Ações, opções, termo futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR. E aí você junta tudo, você pode e deve compensar todos esses mercados que estão no braço direito do swing trade do bonecão do poço. E hoje, na tributação atual, você, quando juntou tudo, ainda assim teve lucro, abate os prejuízos de swing trade do mês anterior... Se ainda assim for positivo, joga 15%. Beleza, mano. Bonecão do posto continua lá. É... Não, esse é barulho de cobra, gente. <risos> Como é que é o barulho de bonecão? Esse é cobra. Esse é Porque tipo... os braços batem assim, né? Aí vez faz quando... O coisa então tá... O braço esquerdo do bonecão do posto... E day trade. E segue a mesma linha de raciocínio. Ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR. Você podia somar o resultado de look e prejuízo de todos esses mercados que estão no braço de day trade do swing, do bonecão do posto. Abate, se for positivo, abate os prejuízos de day trade que você tinha no mês anterior. Se ainda assim ficar positivo, você joga 20%. Alice, ok, e aquele corpo escultural do bonecão do posto? O corpo escultural do bonecão do posto, a estrutura do bonecão do posto, era o fundo de investimento. Era é, não, era não, continua sendo, ele não morreu ainda, mas a, a reforma tributária tá querendo matar ele. Tá tudo bem, não tem problema, pelo menos a gente conviveu com ele um tempo, né? A gente tem que agradecer a oportunidade, ver com as pessoas partindo de outra para melhor. Eu acho que ele vai partir. O corpo do bonecão do posto são os fundos de investimento imobiliário que você só pode compensar prejuízo de fundos de investimento imobiliário com lucro de fundos de investimento imobiliário. Abate prejuízo de fundo de investimento imobiliário que você tinha no mês anterior e joga 20%. Não, Esse é o braço direito, esse é o esquerdo porque está espelhado aqui. Acho que eu não estou errando para direito, para a esquerda, não. O Padua Rodrigo está falando menos. Padua, não consigo fazer menos. Padua, menos é para quem explica a tributação de forma homofadinha. Não se trata da pessoa aqui. A minha é de forma profissional, mas é de forma descontraída. Não consigo menos, querido. Não consigo. Para de explicar a tributação se eu tiver que falar de forma séria. Beleza. Todo mundo compreendeu o bonecão do posto, que é a figura que retrata... A... Ah, Esqueci Alice, você Não falou que ele explicava também a isenção dos 20 mil, é verdade. Reparem que nos dedos do bonecão do, do posto só tem um dedinho, uma exceção aqui, ó. Que tem que são as ações e ouro, tá? E a isenção dos 20 mil então, só vale para swing trade. Esse dedinho aqui de ações e ouro, beleza, beleza. Mas quando eu tô falando mais, já fiz bonecão do posto, gente. Quem é que agora, quem não entendia, quem entendeu o bonecão do posto? Porque a gente tem que entender o cenário atual para a gente entender o que pode vir a mudar, o que está sendo votado para ser alterado. Entenderam o bonecão do posto? Gostaram? Não importa muito se você gosta ou não gosta, sabe? Assim, importa porque traz felicidade. Mas o objetivo principal é que você domine a tributação. Eu entendi, Valente, muito obrigada. Cassiano Bento. Entendi, entendi. Entendi. Quem entendeu o bonecão do posto? Sim, ficou alguma dúvida sobre o bonecão do posto? Se ficou, manda agora o Carlos para sempre, porque ele vai morrer. Ele vai morrer se essa reforma for aprovada. A gente não vai ter mais a oportunidade de fazer o bonecão do posto. Nossa, tem, tem que puxar o ar. A gente não vai ter mais essa oportunidade. Entenderam o bonecão do posto? Nossa, todo mundo. Tô por dentro do bonecão do posto. Cheguei agora, Maurício. Você chegou agora. Por mim, pode até rolar no chão. O que interessa é que ela conhece muito de tributação. Até rimou, Fernando. Mas que beautiful. Pô, você ia rolar no chão agora se a câmera pegasse, né? O Rivaldo entendeu um pouco. Tá, qual, qual foi a dúvida que ficou, Rivaldo? Qual foi a dúvida que ficou, Nando? É, ele ficará para sempre em nossa memória. Nossa, eu já tô... Eu tô sentindo exatamente isso que você tá sentindo do bonecão do poço. Tipo, ele vai sair do elemento de tributação. Ai, foi tão legal ter inventado ele. Agora enterra esse boneco. Então, beleza. Chegou a hora. Chegou a hora da gente fazer um enterro antecipado. Na verdade, a gente vai fazer um ensaio do enterro... Do bonecão do posto, um velório ensaio, porque como não foi aprovada ainda a reforma, né? A gente está fazendo um ensaio, porque se ela vier a ser aprovada, a gente já sabe como que vai conduzir. Beleza. Beleza, hip bonecão do posto. Nossa, meu, a gente vai ter que colocar essa hashtag na hora que for aprovado, hip bonecão do posto. O que, que vai acontecer? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu me mudei para cá tem uns 20 dias. Logo que a gente passou no centro, tinha um bonecão do posto, eu filmei, porque a Valentina Lorena fala, né, mamãe, bonecão do posto, mamãe, fusquinha, a gente tem a, a, algumas coisas, artifícios, né, dentro do carro pra gente entreter as meninas. E o bonecão do posto, sempre que elas vejam, que, que vem eu filmando, elas pegaram esse tique de ficar atenta. E aí, beleza, filmei e tal. Aí depois eu fui passar em frente ao um lançamento de um prédio, e eu vi lá assim, uff, e aí eu filmei, olha, outro bonecão. Não era, era só uma biruta, assim, era só um... um uma linguiça, assim, um, um saco retangular, assim, fazendo assim, ó. Não era mais o bonecão, sabe? Era, era um corpo único, uma costura simples, única, fazendo isso. E a reforma tributária prevê isso, que é o quê? Essa parte é muito boa, gente, porque. Olha para você ver, eu tinha que pegar um elemento, um bonecão do posto, para explicar três elementos da tributação, para que ficasse fácil. E agora virou um só, unificou. Então, o novo bonecão do posto, que não é ele mais, né? Gente, uma vez eu tive um cachorro que chamava Tibi, ele morreu, eu comprei o da mesma raça e chamei ele de Tibi, mas não era o mesmo cachorro, entendeu? Então, eu não posso mais chamar esse novo elemento de bonecão do posto. A gente tem que inventar um nome para ele, assim. Quando tem, sabe, esse negócio que fica só assim, como é que ele chama? A, a Mel falou que é biruta. Biruta não é um trem lá da escola, que pega o vento, é... De posto, de posto. Não sei como é que chama. Enfim, imaginem só um saquinho assim, porque bonecão do Isso. posto sem braço, bonecão do posto amputado, <risos> amputado de todos os membros, é, né? Do posto. Minhocão do posto, né? Agora é só uma minhoca, boa. Agora é só uma minhoca. Salsicha também pode ser, birutão do posto, João Bobo, que é só um corpo, né? Biruta... Sacolão do... <risos> pois é. Então, não tem mais essa questão de braço direito é swing trade, é 15%. Braço esquerdo é day trade, é 20%. Corpo do bonecão é fiz, é 20%. Porque agora tudo será 15%. A gente vai ter que decorar uma única alíquota para caso o mês encerre com lucro. Então simplifica, a minha parte didática para poder explicar para vocês, simplifica o entendimento de vocês, porque não vai ter que ficar decorando a líquida e qual é de qual. Então, e outra, quem opera day trade e quem vende fiz baixou de 20 para 15. Então, até o momento só ponto positivo, tá? Só ponto positivo. Outra coisa então que a minhoca, minhoca o quê? Minhocão do posto, que o minhocão que não é mais bonecão, que o minhocão do posto tem de legal, desmembrar o bonecão do posto. É, 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 na verdade, amputaram, né? amputaram os braços dele ali. Outra coisa, todo prejuízo pode ser compensado com todo o lucro de tudo. Acabou a frescura, acabou. Acabou aquela especificidade, aquela coisa monumental que o bonecão do posto nos fazia enxergar além. Não precisa mais ter esse esforço. Se você teve um prejuízo de day trade, você vai poder compensar com lucro de swing. Se você teve um prejuízo de fis, você pode compensar com lucro de day trade. E assim você vai fazendo as combinações. Então, tudo pode compensar com tudo. Depois nós vamos falar dos proventos, tá? A lanchu. Depois nós vamos falar dos proventos. Então, tudo agora pode compensar com tudo. Qual o ponto positivo disso? Simplifica a explicação... Né? Menos, menos energia para vocês gastarem para entender a compensação de prejuízo. <risos> o CSA Gameplay. Prejuízo é comigo mesmo. Ô, meu amigo, faço não. Ó, isso aqui é uma doideira mesmo. Ó, baixar o imposto de day trade só estimula o cara a se lascar no day trade. É. Acaba virando um incentivo, assim, né? Apesar que toda live minha eu falo, gente, cuida do day trade. Eu sei os números, eu, eu tenho milhares de clientes aqui que a gente faz mensalmente. Eu sei os números do day trade, é menos de 5%, tá? Então, essa unificação da compensação dos prejuízos vai simplificar o nosso entendimento, o nosso gasto de energia. É, é, favoreceu economicamente quem tem lucro de day trade, que antes era 20, passa para 15%. É, favoreceu economicamente quem tem lucros de vendas de FIIs, que antes era 20% sobre o lucro, agora é 15%, é tudo 15% agora. E outra coisa muito boa, porque aí eu vou contar para vocês, né porque assim, gente, quem não errou na Bolsa, quem nunca errou, nunca entrou na Bolsa. Então, eu vou contar. P posso contar uma experiência pessoal de que essa questão da, de poder compensar prejuízo de tudo com tudo agora vai ajudar? Eu posso abrir meu coração para vocês? Me encoraja aqui, gente, senão eu não vou falar minha experiência pessoal, não. Menos de 5%, Cristiano, menos de 5% dos meus clientes tem lucro de day trade. Posso contar uma experiência pessoal? Ligada a tributação, porque eu sou investidora tem 13 anos, ou seja, eu tenho história. O Max está falando que eu posso. Posso, gente? Vou contar. Fala. Falei. Sim, por favor, vamos lá. Em 2007, a Alice Helena Porto descobriu a Bolsa de Valores. Alice Helena Porto, sou eu? Eu tenho Helena. Você sabia que tinha Helena no nome? Outra, outra coisa, hein? Vai, mulher, rasga! Alice Helena Porto. Eu tinha Helena, eu tenho Helena no nome. Pode me chamar de Heleninha. Heleninha Reutman. <risos> Reutman? Acho que era. Quem conhecia a Heleninha Reutmann? Nossa, eu faço tanta pergunta, né? Então, gente, vamos lá. Nossa, Adilson, gente, vou parar o que eu tô falando, porque o Adilson falou uma coisa boa. Alice, uma pergunta. Quem está criando esse projeto, entende de tributação? Adilson, eu vou avançar um pouquinho na sua pergunta. Quem está criando esse projeto, entende de bolsa? Entende quais são os anseios quando uma pessoa entra na bolsa? Nessa parte de venda, que é a parte que eu tô agora, eu estou no prisma 1, depois nós vamos para o prisma do, dos proventos. Nesse prisma 1, é... Olha, simplificou. Só que tô conseguindo ver vantagem. Não tô conseguindo ver desvantagem nenhuma. E aí, a vantagem, é, falando a minha história pessoal... Alice Helena Porto é entra na bolsa em 2007. A pessoa, quando entra em alguma coisa, ela não entra. Ela se joga loucamente. Isso é tudo na vida é só assim, tá, gente? E aí... Tá. Fiz opções, fiz termos. Operei mercado futuro dólar, operei mercado futuro win. Eu queria conhecer. Porque não tinha conteúdo na internet. Não tinha gente explicando como que funcionava, como que você tinha que operar. Aí eu fiz até um curso de análise técnica uma vez e tal, e aí eu comecei a ver que esse negócio toma muito tempo. Além disso, eu tomei um prejuízo de 17 mil reais. 17 mil reais. E esse prejuízo de 17 mil reais que eu tenho no meu day trade, tá lá. Em todas as minhas declarações desde 2007. Porque você pode ir carregando prejuízo de um ano para outro e ele não. É, ele não. Como é que chama aquela coisa, gente? Quando perde, avalia. É, não é vencer. Tem, tem uma outra palavra mais bonita para isso. Quando, é, quando prescreve. Uh! Quando prescreve. Ele não prescreve. Enquanto você não compensa, ele não prescreve. Isso, Carlos Alberto. Obrigada. Enquanto ele não prescreve. Fui carregando, 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 carregando. E, de vez em quando, quando a da dá call de venda, porque eu sou assinante da Suno, eu, eu não entendo profundamente de investimentos, eu entendo de tributação, gente. Eu entendo de investimento de uma forma razoável para ser uma investidora que tem ali os seus... É, uma forma de uma segunda renda, né? Mas eu, eu conto com casa de análise. Eu, eu prefiro, entendeu? E para mim, a melhor casa de análise é a Suno. Então, quando a Suno dá call de venda, de vez em quando eu vendo. Vendo. Só que tudo que eu vendi com lucro sempre foi de swing trade. E aí o que acontece com esse prejuízo? Caduca, também vale, psícaro. Esse prejuízo de 17 mil eu nunca pude compensar ele. Por quê? Era day trade. E prejuízo de day trade, você não compensa com lucro de swing trade. E assim, é, eu vou continuar na sofrência, porque eu acredito que sendo aprovada essa reforma, vai valer daqui para frente. Eu não sei se vai retroceder poder compensar prejuízo de tudo com tudo. Eu acredito que não, nem estou muito na esperança. Se puder, beleza. Né? Mas, se eu fosse começar hoje e quisesse conhecer os mercados, day trade, swing trade, fiz, eu já poderia compensar tudo com tudo. Então, ponto positivo. Você pode compensar. Até hoje eu não compensei antes, só porque eu nunca mais voltei a fazer day trade. Eu vi que aquilo não era para mim. Eu, eu, eu ganho dinheiro trabalhando, não é com day trade. É muito difícil eu ganhar dinheiro com day trade. A gente ganha dinheiro com trabalhando, só... Day trade, gente, quem ganha dinheiro é minoria, da minoria 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 tá bom? E se eu falasse que fosse maioria, eu ia ficar bilionária, porque aí ia ter um monte de gente entrando de day trade, né? Ia vir aquele monte de cliente pra mim, porque day trade é difícil de calcular, um monte de operação. Mas não é isso que eu quero. Eu quero dar a real. E aí, é isso, pessoal. Agora tem um ponto que está obscuro completamente cheia de névoa na frente, que é a isenção dos 20 mil, meu povo. Ah, desculpa. Tem um terceiro ponto da venda, que é o seguinte. O cálculo, ele sempre teve que ser mensal, porque a DARF vence no mês seguinte as operações. E agora mudou. Ô, Liana, você é crua no assunto, não entende nada como compensar ou não. Menino, acabei de explicar o bonecão do... Pô, gente, alguém digitei pra ela pra falar assim, ó, hoje a tributação é assim, para ela poder entender que ela perdeu a explicação do bonecão do posto, não deixa ela na mão, não. É não, ainda vem parte boa, Ninha. Vamos primeiro se blindar de energia boa. Pra na hora que vier a parte ruim, a gente não, né? A gente só dá um, só dá uma murchada, mas não dá aquele tombo estratosférico. Um tombo estratosférico, será que existe um tombo estratosférico para a gente não dar aquela tombada no chão? tá? Então vamos lá, outro ponto aí para quem vende são os cálculos, né? Porque os cálculos antes eram mensais e agora os cálculos vão ser trimestrais, sim. Tá muito claro isso ali na proposta? Está 70% claro, então que fique claro que tá só 70% claro, tá? Vai passar a ser trimestralmente, então na hora que você for apurar a DARF, você vai pegar os resultados dos três meses. Aonde que tem vantagem nisso? Porque tem vantagem vocês conseguem, aonde vocês conseguem ver vantagem, ah, agora eu vou fazer, vamos lá, vamos aprender juntos, o que, que vocês veem vantagem na tributação, sair de mensal para trimestral, alguém consegue dar a opinião aí? Ajudou o trade, é calma que eu estou indo para os proventos, Karina, Karma, primeiro vamos nos blindar com coisa boa, alguém consegue ver qual que é a vantagem? Tributação, não ser mais mensal e passar a ser trimestral. Andriver. Sim, vai calcular a cada três meses. Mas qual que é a vantagem de calcular a cada três meses? Compensação interna. prejuízo um mês se recupera no outro. Aí a galera tá pegando. Exatamente. Essa, para mim, é a maior vantagem. Vamos no exemplo prático, porque que eu sou prática, gente eu, eu faço muita brincadeira, mas eu sou prática, tá terá mais dinheiro em caixa também, Ricardo essa é a segunda vantagem, ai gente, vocês são ótimos, né mensal é mais fácil de controlar mas você pode fazer o cálculo mensal, Wesley só que na hora que você for gerar a DAF, você vai esperar os resultados dos três meses, mais tempo pra fazer cagada <risos> vamos colocar esse comentário aqui pra você eu posso, vai demorar mais pra calcular os prejuízos, gente, olha só vocês não podem pegar uma brecha de lei para vocês darem um passo para trás. Vocês vão continuar calculando todo mês para vocês reverem a sua estratégia, vocês perceberem onde vocês ganharam, onde vocês perderam, tá? E aí, na hora que fechar o mês, você só faz o consolidado e paga DAF se tiver, entende? Então, assim, a instrução que eu vou dar para todo mundo é continuar calculando todo mês. Igual você pega suas finanças pessoais todo mês e calcula, leva quanto é que eu gastei no mercado, quanto é que eu gastei de não sei o quê, quanto é que eu gastei de não sei o quê. Né? Esse é o primeiro passo para você virar um investidor de bolsa. Para você, na verdade, ter uma vida financeira controlada. Aí depois você vai aprender a investir na reserva de emergência, vai aprender a poupar, investir na reserva de emergência. E aí depois você vai para a bolsa, ok? Então, nossa, calma, Tiago, essa parte aí está obscura. Mas vamos voltar aqui. Vamos supor que em janeiro você teve um lucro tributável, você vendeu mais de 20 mil e foi de 5 mil reais. Então você vai ter que pagar o IR até o final de fevereiro. Só que durante fevereiro, você tomou a Naba, e aí você teve prejuízo. No cenário hoje, não interessa se você teve prejuízo em fevereiro, a DARF de janeiro, ela já está encerrada, você tem que pagar aquilo. E aí o prejuízo de fevereiro, você só poderia compensar para frente. E aí vamos supor que você teve prejuízo também em março. Então, assim, você teve um lucro de 5 mil em janeiro, você teve um prejuízo de 3 mil em fevereiro e um prejuízo de 2 mil em março. No cenário atual, você teria que pagar o IR de janeiro até o final de fevereiro e o prejuízo de fevereiro e março você só poderia compensar para frente. Então, ou seja, você ia ficar desfalcado no seu caixa e talvez, sei lá, vai que você nunca vai ter lucro e você vai morrer nesse prejuízo aí. No cenário que está na reforma, que está sendo votada, você sim vai poder compensar o prejuízo de forma retroativa desde que você não fuja dos três meses. Então, na, no cenário da reforma 5 mil de lucro em janeiro os 2 mil de prejuízo em fevereiro e os 3 mil de prejuízo em março não, eu falei errado mas vai dar a mesma mas vou fazer o certo 5 mil de lucro em janeiro 3 mil de prejuízo em fevereiro 2 mil de prejuízo em março no cenário atual você teria que pagar o IR de janeiro até final de fevereiro no cenário da reforma deu zero porque você pode sim compensar o prejuízo de fevereiro e março com o lucro de janeiro, porque estão no mesmo trimestre. Então, tling, estrelinha para essa mudança, né? Eu acho ótimo. Além do que, se você, por exemplo, teve o lucro, foi de. Esse, se o lucro de janeiro fosse 15 mil, e o prejuízo de fevereiro, 3 mil, o prejuízo de março, 2 mil, os 10 mil de lucro. Que você teve aí nesse período, você vai pagar ele pós-trimestre e não em fevereiro. Então, você fica com mais tempo de dinheiro em caixa. Então, é bom que você já compensa o prejuízo ali dentro do trimestre. Muito bom isso. E agora vem o um ponto obscuro. Alice, como que fica a isenção dos 20 mil? porque a isenção dos 20 mil não é mensal? E agora... O cálculo, a apuração nessa reforma que está sendo votada vai passar para trimestral? Como que fica os 20 mil, pelo amor de Deus? Quem está Quem tá se sentindo assim com os 20 mil? Quem está preocupado com a isenção dos 20 mil? Eu tenho certeza que alguém vai falar assim, não, eu passo longe de 20 mil. Ou muito para baixo, ou muito para cima. né? Quem está preocupado com a isenção dos 20 mil? Porque a isenção dos 20 mil... Não está... Karina, provavelmente, janeiro, fevereiro e março, o pagamento será em abril. Eles ainda não detalharam isso. Pode ser que... Eu acho que vai ser isso, tá? Mas ainda não está certo. Na lógica, seria isso. Obscuridade plena. Gente, essa sucessão dos 20 mil está muito obscura. Pô, eles poderiam aproveitar essa reforma, atualizar esses 20 mil, né? Porque esse negócio é lá do... 1900 e bolinha. E aí... Quais são as possibilidades... Manter essa isenção dos 20 mil mensal, porém, então, no trimestre seria uma isenção de 60 mil, que seria o que não impactaria a gente. Ok? Ficaríamos ok, ficaríamos no elas por elas. Até então, a gente só viu o ponto positivo. A isenção dos 20 mil, beleza, ficaríamos elas por elas. Mas, vou ver esse pertinho. Vou ver esse pertinho. Algumas interpretações, e eu não sei como é que os nossos governantes vão interpretar, é de que o 20 mil passaria a ser trimestral, ou seja, a gente vai ficar triste. <risos> né? Porque além de não atualizar os 20 mil, vai diminuir esses 20 mil mensal, que não vai ser mais 20 mil mensal. Quanto que é 20 mil dividido por 3? 6.333, não, 6 vezes 3, 20 6.600, seria 6.600 por mês, entendeu? Só que a gente não sabe ainda como que eles vão interpretar a isenção dos 20 mil, tá? Nenhuma matéria ainda da própria receita ou do andamento da reforma entrou nesse detalhe. Primeiro, eles estão voltando, é, eles estão voltando os olhares para esses pontos que eu já expliquei, e o 20 mil está meio ali flutuando, ninguém está falando direito. Beleza, man. então vamos repassar? Unifi... Ó, vendas, estamos no prisma vendas Prisma, vendas Gente, tá claro, estamos no prisma vendas Todo mundo escreve, a, a contadora está explicando vendas Coloca todo mundo aí, vendas, vendas, eu estou explicando quanto você vende Todo mundo coloca venda para eu saber se vocês estão entendendo que eu estou explicando vendas, por enquanto Hã? Estou explicando vendas Também acho, disso deveria ser 60 mil, simples assim Cadê? Vou colocar o comentário dele aqui. Também acho que o simples seria isso, só que essa galera para interpretar para poder beneficiar eles e a gente não, né? Vai saber como é que eles vão fazer vendas, vendas. Beleza, galera, fica comigo, tô pegando vocês na mão aqui pra gente juntos entender essas mudanças, tá? Duvido que vocês leram alguma matéria que vocês leram alguma instrução normativa. Que vocês viram alguma live que está explicando de forma tão objetiva e resumida como eu. Porque hoje eu fiquei a tarde inteira fritando nisso. inteiro já uma hora chegou aqui para me dar um cartão. Eu fiz assim. Fiz igual o Iusenbolt. Tipo assim, nem bem, velho. Minha cabeça tá fritando. Só. Porque a forma de ser explicada tem que ser esquematizada. E esses textão de blog, de site... Eu dei até uma entrevista no Valor Invest hoje... Ela explica em forma de texto, mas ela não dá essa, essa esquematizada que eu acho que é fundamental para a gente memorizar. Então, vamos lá. Prisma Vendas. Que bom, muito obrigada. Todo mundo entendendo que é Vendas, tá? And, o Anderson vou lá e colocou: aluga, compras. Não, porra. Anderson, não me quebra, né, velho? Não me quebra. Vamos lá. No Prisma Vendas, repassando a reforma tributária que está em votação, que está em aprovação, na verdade. Ela vai beneficiar a gente com a unificação das alíquotas. Porque fica mais fácil da gente entender. Menos energia para poder ficar explicando. Percentual de day trade cai de 20 para 15. Percentual de FIS cai de 20 para 15. Maravilhosa a unificação para a alíquota única de 15%. Ponto 2. Unificação da possibilidade de compensar prejuízos. Antes só podia compensar prejuízo de swing com swing, de day trade com day trade, de fiz com fiz. Agora pode compensar tudo com tudo. Se isso tivesse acontecido lá em 2007, eu não tinha que ficar contando essa história do meu prejuízo de 17 mil lá de 2007. Maravilhoso também. Então, essas duas unificações são muito, muito boas. Eu falei menos energia? Pô, Danilo, foi mal. Confesso, gente, que eu erro Bastante no português, mas na tributação eu não erro E aí você vai pesar na balança qual que te agrega mais Eu dar uma erradinha no português de vez em quando Ou eu te explicar a tributação de forma resumida Eu fui muito sarcástica deu um tapa na cara dele <risos> Mas eu tô me policiando pra poder não errar no português, tá gente? Eu não sou muito boa de português mesmo não Eu, eu dou umas erradas, eu dou vocês me perdoam por errar o português de vez em quando, mas por eu tentar simplificar a tributação e na tributação não errar, estou perdoada? Me perdoem aqui, por favor. Hein? Eu, galera do tributação é top. Eu tento fazer ficar top. A gente não tem pra onde correr, gente. A gente tem todos erramos, né, Danilo? Ah, então você me zoou e riu. É, eu sei. Não, Mas, mas tem que me corrigir mesmo. Pode me corrigir. Perdoada, obrigada. Mas me corrijam, gente. Sempre que eu errar, me corrigem. Eu gosto sempre de estar melhorando, Tá? Eu gosto sempre de melhorar. Beleza? Então, bom. Beleza. Unificação das alíquotas. Maravigold. Unificação da compensação de prejuízo. Maravigold. Apuração que era mensal para trimestral e aí dá para você compensar prejuízo retroativo dentro do trimestre. maravilhoso! Isenção dos 20 mil que a gente não sabe o que, é que vai fazer. Não tem música para isso ainda porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Tá bom? Então, tá aqui explicar Não, gente, eu fiz um número 4, mas era um 3, né? Unificação do percentual, unificação da compensação do prejuízo, cálculo que era mensal para trimestral, três pontos muito bons, tá? Muito bons. E aí, ah tá, e a isenção do prejuízo que a gente ainda não sabe, não sabe o que, é que vai rolar. Então, assim que eu souber mais sobre a injeção dos 20 mil, posso ter certeza que eu vou postar. Tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube. Eu tô postando bastante no YouTube, colocando enquete no YouTube também, tá, gente? E aí, beleza. A Aninha já tá assim, vamos para os proventos. Calma, Aninha, eu preciso encher o seja de energia para depois dar um... Ó, lembre da analogia. Isso é pra vida, tá? Fortaleça-se, encha de coisas positivas, fique firme. Porque nos momentos difíceis da vida, ao invés de você tomar um tombo direto com a testa no chão, você dá só uma murchada. Então, eu falei todos os pontos positivos agora, tá? Aí agora nós vamos para o pau quebrar. Pau quebrar, que são os proventos. Tá todo mundo firme e forte? Vocês entenderam que os três pontos ali para quem vende são bem positivos e a isenção dos 20 mil a gente não sabe o que, que vai acontecer? Então no fritar dos ovos estamos no positivo, certo? Para vendas, reforma tributária, ao meu ver, que eu fiz bastante análise, é positivo. Concordam que é positivo? Reforma tributária para vendas, positivo. Coloca só um mais aí se vocês... Concordam? Se não concordam, coloco também. Às vezes eu, eu tenho alguma análise que eu não fiz. Vamos lá. Tem nas enquetes da minha comunidade do YouTube. Gente, eu tô fazendo um monte de enquete lá. É porque no Instagram não tem como postar com enquete. Mas tem como fazer stories com enquete. A gente coloca stories com enquete. Positivo. É agora vem o ovo podre. Isso mesmo. É, primeiro você passa no vestibular, feliz da vida, tem aquela emoção. Depois vem aquele povo, joga aquele ovo podre na sua cabeça de calouro. Né? Ponto positivo pra quem vende. É isso aí. A são dos 20 mil a gente não sabe. Professor Cláudio, o que é isso aqui? Galinha? Não, grilo? Cri, cri, cri. Exato, boa, professor Cláudio. Ah, eu podia ter feito essa música, né? Ah, então vamos fazer tudo de novo? Professor que gosta, né? E unificação do percentual de alíquota para os lucros? Maravilhante, Unificação da compensação dos prejuízos Maravilhante, Cálculo mensal que passou para trimestral Maravilhante, Isenção dos 20 mil cri, 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 cri. Entendeu? A gente não sabe ainda o que, que vai acontecer Não é que a gente não quer responder, porque a gente não sabe Ok Agora vamos para a parte da paulada, né? Primeiro você faz carinho, depois você sapeca o bambu. Proveitos. Primeira coisa dos provetos. Juros sobre capital próprio quer ser extinto da terra, tá? Ele vai ser extinto, pelo menos na proposta, que não foi vota votada ainda. Contadora do Bolsonaro. <risos> Meu amigo, não me importa quem está lá em cima. Eu não brigo por causa de política, eu não me associo a política, eu não falo nome de política, eu não falo em que eu votei, isso é por quê? Eles estão lá, fazendo as tretas dele lá. Um sai, outro vem, um briga com o outro, depois eles se juntam, não sei o quê. E nós aqui, humanos, vamos ficar brigando por causa deles? Nós temos que nos juntar, entendeu? Aquilo que é bom, é bom, não interessa quem falou. Se é bom, é bom. Beleza? Beleza. Proventos, então, o juros sobre capital próprio vai sumir do mapa. Eles nem querem, mas não querem. Não querem. Não, não, tem por que ter juros sobre capital próprio mas quando a empresa quiser pagar. Proventos, ela paga através dos dividendos. Então, a primeira coisa é que o juros sobre capital próprio vai sumir. Alice, o que, que você acha disso? Gente, tem que ser muito especialista em investimentos, em balanço de empresa, em entender por que, que ela escolhe juros sobre capital próprio e não dividendos. Tem hora que ela escolhe pagar em dividendos e juros sobre capital próprio. E eu não entendo. E não tenho vergonha de falar nenhuma, que eu não entendo quais são os critérios que a empresa tem a hora que escolhe JCP e a hora que escolhe dividendos. Porque não é minha especialidade. Então, não sei falar se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, ok? Mas eu sei que o juro sobre capital próprio vai ser hippie. É, hippie. Não vai ser hippie, não. É, nós vamos sentir hippie? Como é que é o treino do hippie? Hippie, alguém morreu? É, rest in peace. Descansa nós vamos sentir hippie? Nós vamos falar hippie para ele também. É. Rest in peace. Assim como haverá o Rest in Peace para o nosso bonecão do posto, haverá o Rest in Peace para o juro sobre capital próprio. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, perguntem para o seu influencer de finanças preferido. Inclusive, eu gostaria de saber, quem são os influencers de finanças que vocês seguem, que vocês estão aprendendo a investir na Bolsa? Qual, eu sei que tem vários, mas assim, coloca pelo menos um, coloca o arroba do Instagram do seu influencer de finanças aqui no Instagram, para eu saber qual que é o Instagram dele. E coloca aqui no YouTube, para mim, o nome dele. Porque é com ele que eu acho que a gente tem que tirar essa dúvida de a isenção do juros sobre capital próprio, se ela vai beneficiar ou se ela não vai fazer diferença nenhuma. Ó, economista sincero, xa... põe um arroba, galera, põe um arroba da galera. que aí eles vão receber, professor Mira. Ai, você é miradeira, mano. Karina, você é miradeira, velho. Tiago Negro, top, o cara é monstro, economista sincero, economista sincero, faz uma live comigo, manda um direct pra ele fazer uma live comigo. Caramba, olha tanta gente de economista sincero, Charles, Wee. o Felipe Miranda, cabeçudo, esse eu não posso falar, gente, que eu sou assim com a CINCUAÇO, não. então, Tiago Reis, nossa, o cara fala Miranda, oh senhor, é, me poupe, maravilhoso, grande mulher. É, GL Flix, quem é esse? Eu não conheço não, F google aí pra gente Bruno Perini, um querido do meu coração Que afastou de mim Por causa do bundão Teve um bundão aí que Eu tenho um contato, ele não gosta do bundão, afastou de mim Fiquei tão triste que eu sou tão fã dele, da Maluma eu Já falei isso com ele, Breno Perucho Bruno Perini, maravilhosos Mestre dos Derivativos Não é assim que ele gosta de fazer? Coen, meu mano Rodrigo Coen VG Research, não conheço. Leandro Quintas Pratas, cara, gente boa demais, super competente. Baster, dinossauro do mercado. Dinossauro no sentido bom, sabe muito. Marcelo Veiga, Thiago Lacerda, não é o ator. GL Portes, Benin K. Ah, Jezezinho, nós <risos> ficamos dele, né, mano GL Flix, o oh, mito. Quem mais aqui? Ó? Charles Luiz, professor Vicente Guimarães. O Roxo, meu querido. B Aguilar. Põe o um arroba dela aí, Léo. Serbase, Gustavo Serbase. Eu acho que o arroba do Serbase é arroba Gustavo Serbase. Leandro. Ai, que saudade, do Leandro. Gente, estou aqui em São Paulo. Lucas Pitt, né? Fala de Lucas Pitt, meu coração faz até assim, gente. Que eu amo aquele homem louco. Favelado investidor, um querido, Murilinho. Sancler. Quem é Sancler? Google aí. Papo de bolsa. Bea Aguilar. Ai, adoro. Oh, não conhecer também. Gente, Mel, como é que eu faço para pegar esses comentários? Tudo. Luciano, Fernandos e F. Quero conhecer esse cara. Não conheço. Arroba William. Arroba Escola da Fortuna. Fizemos uma live recente. Arroba Gustavo Serbase. Caramba. Ai, gente, que legal vocês falaram o nome desse tanto de gente. Clube de Valor. O Rich. Que é o. o eu sei quem que é. Fabrício Gerato é o Fala, My Friends? Eu acho que é, o gentleman, né? Nossa, o nosso cara parece um Lorde, ele devia andar com aquelas cartolas, assim, porque ele é um Lorde, ele é um Lorde, gente. Bem, Aguilar, ai gente, que legal. Bem, ai, oh, Bernardo, adoro Bernardo. O cara tem um sotaque paulista. André Ribeiro Moraes, então tá. Vocês vão recorrer a essas pessoas, vão falar assim, eu vim aqui... Porque a contadora da Bolsa falou que o JCP vai para o brejo, vai morrer, vai ser assassinado e que ninguém vai ser punido. Ou melhor, nós vamos ter alguma punição, nós vamos ter algum benefício que vai ser é, tirado do investidor com isso. Eu quero que vocês vão depois, depois da live, né, gente? Agora não. Depois da live, vocês vão lá no perfil dessa galera, do Mano coendo, Educação Financeira, CRC, o Anderson Luiz, contadora da Bolsa. Dom da B3 é o cara, vai nessa galera e fala: olha, a contadora da Bolsa falou que na proposta, o outro, a Anitta, cá, 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 cá. você entende que eu, de vez em quando eu olho a Anitta, porque dizem que ela é tão boa de marketing, né? É, Natália Arcuri, vocês vão lá com essa galera de finanças, que são especialistas em finanças. Lembrando, eu sou especialista em tributação de renda variável, e vocês vão perguntar: na proposta da reforma tributária de R, a contadora da Bolsa falou que o juros sobre capital próprio vai embora, vai escafedesse. desse. Nós, investidores, vamos sofrer alguma consequência com isso? Tá? Perguntem para eles. Mas vocês falam que foi a contadora da Bolsa que falou. Pode jogar a pica na minha mão, tá? Fala assim, a contadora da Bolsa falou. JCP vai morrer. Ó, se, o, se acabar a JCP, o governo vai aumentar? Se a arrecadação, mais de um bi a mais. É, eu não sei. Arroba Alice? Não conheço. Bom, enfim. Então tá. De proventos falamos do JCP, que eu não sei te falar se é bom ou ruim. Agora, segura, hum, eu vou falar do menos ruim agora. Os dividendos que a gente recebe das ações, até o momento, não tinham IR. Né? Você recebia eles de forma líquida, tanto que você lançava no menu, lá na declaração, no menu rendimentos isentos e não tributáveis. E aí o que aconteceu? Agora vai ser tributado. Ah, Qual a sua opinião sobre isso, Alice? Em por cento vai ser tributado? O que, é que eu vou fazer da minha vida? né? Quem tá se sentindo assim? Então, vai ser 20% E o que você vai fazer da sua vida é refletir Países de primeiro mundo Todos têm tributação nos dividendos porque eles entendem. Agora eu vou falar uma coisa que está fora do meu escopo de especialidade, tá? Estou te falando uma opinião pessoal que também eu não cheguei a conclusão nenhuma. Porque eles entendem que diminuir a carga tributária da PJ, que está dentro da reforma tributária, mas a gente não vai falar sobre isso, porque aqui é, é sobre a reforma tributária para investidores de bolsa, que o dinheiro, que o fato de tributar os dividendos, a empresa, ela tende a pagar menos dividendos, manter mais aquele valor dentro da empresa, o que potencializa ela, o que valoriza ela, o que faz ela ter um desempenho melhor. Então, assim, numa análise objetiva e rápida, tributar 20% de dividendos é a morte. É ou não é a morte? Coloca aqui no comentário, é a morte? Ou então é o desespero? A morte não, né, gente? Vamos brincar com a morte não. É o desespero? O que vocês acham da tributação de dividendos? Agora, numa visão holística do sistema inteiro, do mecanismo inteiro, do ecossistema inteiro, que é uma empresa, um país, a alocação de recursos dentro de uma empresa, se você for olhar lá para fora, eles justificam dessa forma. Agora, aqui dentro, eu não sei se isso tende a acontecer. Se acontecer igual lá fora, de pô, então paga menos dividendos, investe mais, é imp... a treva. Boa, Felipe, é a treva. Então, assim, eu também não vou dar nenhuma opinião sobre esse holístico, porque eu não sou especialista. E para todos esses arrobas que vocês colocaram aqui no comentário, para esses influencers de finanças que falam de forma tanto específica quanto holística de finanças, o que, que eles acham sobre a tributação de dividendos. Essa aí também eu não consigo ajudar muito. Eu só sei que países de primeiro mundo fazem isso, então, assim, numa análise muito rápida, esse dinheiro ficaria na empresa e talvez, talvez, seria bom. Então, assim, eu, eu tendencio a dizer que no longo prazo isso seja bom, mas eu também não tenho certeza. Tá bom? Tá bom. Agora, gente, essa última, você precisa nem me perguntar se é bom ou ruim, só olha pra minha cara. A minha cara tá bonita? Responde aí. Eu tô com a cara bonita? Tô falando do rendimento de FIIs. Gente, o rendimento de FIIs, esse é a treva. Esse é a treva declarada, esfregada na nossa cara. Rendimento de FIIs também vai ser tributado. E não era antes. E agora ele vai ser tributado com 15%. Não é 20% igual aos dividendos, vai ser 15% um pouquinho menor. Porém... Por que, que esse aí é muito, muito ruim? E eu entendo que para o ecossistema todo de investimento vai ser ruim. Eu li hoje num monte de perfil de fis a galera está muito revoltada. E eu comecei a tentar entender. Porque assim, é, na hora que eu começo a ver as pessoas revoltadas e tudo, eu fico assim, será que ele está pensando no todo? Será que ele está entendendo? Eu sou muito cética, né? Eu preciso eu mesma achar a minha própria opinião. Eu preciso eu mesma achar a minha linha de raciocínio. Quando eu não sei, eu falo que eu não sei. Quando eu estou tendenciada a alguma opinião, eu falo, mas eu ainda... Reforço, gente, eu tô tendenciada, eu tô inclinada, mas não quer dizer que eu já bati o martelo. Agora do FIS hoje eu bati o martelo. É uma porcaria eles tributarem o FIS Sabe por quê? Qual que é um dos grandes objetivos das pessoas investirem em FIS A renda passiva. Além de que, ao invés de você comprar um imóvel, que você, para vender, você tem que vender tudo. Quando você compra um FIS você quer vender só a cozinha? Você vende, tem, tem mais liquidez do que você comprar um imóvel. Mas esse é um grande motivador dos investidores de FIIs. Então, os fis estão inclinados a ter menos investidores, menos pessoas motivadas para a indústria de FIIs. Isso não vai ser bom. Acho que o Tiago Reis também postou lá no Instagram dele que vai ser a morte dos fis, Alguma coisa assim, alguma coisa bem trágica. Assim, Eu interpretei como trágica, ele não usou palavras trágicas não. A minha interpretação foi tipo assim, nossa, agora... Olha o Léo aqui, se tributar, vou zerar. Tá vendo? Os investidores, eles tendem a fazer isso. Muita gente investe fis para ter a renda passiva mensal, porque dividendos não paga todo mês. É claro que você pode fazer uma estratégia de comprar ações, uma que paga fevereiro, outra ação que paga março e tal, mas o FIIs é uma coisa muito mais certa, né, gente? Então, a tributação dos, dos rendimentos de FIIs, essa é dilação. Eu quero agora ver se eu esqueci alguma coisa, porque está tudo muito fresco na minha cabeça, tá? Gente, qual que é a data para começar a valer? Eu li em algum lugar, não, é, não sei se é uma fonte confiável, que seria no dia 1 do 7. Então, dependendo da aprovação, parece que é a partir de 1 do 7, mas, por exemplo, os rendimentos de FIIs, eles vão ser tributados a partir de... Onde que eu anotei isso? Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. A partir de 2022. Então, esse ano ainda seria o último ano da gente receber dividendos, rendimentos de FIIs sem a tributação. É, outro ponto importante que eu anotei aqui. Unificação, unificação, isenção. Gente, lá para o que não é de bolsa, tá? que eu não gosto de falar, mas eu vou falar rapidinho aqui que eu já vi gente comentando. Aquela tabela regressiva, eles estão querendo unificar para 15, que era o valor mínimo, então vai ser vantajoso, tá? Mas isso não é de bolsa. e Mas eles tão, não estão querendo mais deixar isentos os rendimentos de LCI, LCA, CRI, CRA. Que antes eram isentos, eles não querem mais deixar isentos, tá? É... Ah, bora lá. Ainda falando... Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa para escolher minhas anotações aqui, gente. Ainda sobre a tributação dos proventos, tá? JCP vai morrer, RIP total, enterro marcado para ele, se for aprovada a reforma. Teve uma especulação aí de que quem recebe rendimentos, até, proventos até 20 mil por mês, por mês, estaria isento dessa nova tributação que ainda não foi aprovada. Porém, eu entendi, pela minha leitura, que empresas que lucram até 20 mil por mês não precisariam reter o dividendo do investidor. Então, tá, tá cri, cri, cri. Então, assim, os 20 mil, tanto na vendas, se vai ficar isenção mensal de 20 mil, sendo trimestre 60 mil, quanto a inserção do elemento 20 mil para quem recebe proventos e que vão ser tributados, também está no cri, cri, cri. Também, continue colocando aqui, gente, o seu influencer de finanças preferido. Tô adorando conhecer aqui. Também tá no Click. Eu vi várias interpretações diferentes e aí o que eu vou pedir para vocês é aguardarem cenas do próximo capítulo. Querem que eu faça um resumão aqui de novo? Vou fazer um resumão, hein? Vamos lá, vou fazer um resumão digitando aqui para vocês. Eu vou colocar na tela, vamos lá. É, reforma tributária. Projeto, né? Porque você sabe que ainda não dá. Projeto da reforma tributária, quando a gente fala de vendas, tá? Unificação, alíquota de 15% e compensação de prejuízos. Como é que eu coloco um emoji bem... Ops, você é errado? Acho que até travei aqui. É o Windows ponto? Aí! E... Peraí, gente, calma, que eu quero deixar organizadinho para vocês. Ó, oh, ele não tem um dedinho assim, não? Aqui no meu computador. Tá, vou o coraçãozinho, que fica bom. Vamos lá. Vamos lá, então, ó. Projeto reforma tributária, vendas, coraçãozinho para unificação. Alíquota de 15% e unificação também da compensação de prejuízo. Printaram a tela aí? Printem a tela aí para vocês ficarem por dentro. Até eu ir soltando as postagens que eu vou fazer durante a semana, tá? Live com o Charles wish Pô, Charles Witt, eu vou fazer uma live com o seu, homem. Me atende. Beleza? Printaram a tela? Posso tirar isso aqui da tela e falar o próximo item? Ó, oh, no Instagram não tá, né, né, gente? Pera aí, deixa eu ver se consigo aqui. Ah, eu não consigo fazer. dá tá, anotem aí. Projeto, reforma tributária, vendas. Coraçãozinho para unificação da alíquota de 15% e compensação de prejuízos. Beleza. Printaram a tela, né? Então tá, vamos pro próximo. É... Bá, 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 bá. Coraçãozinho para. Ó, hum... oh, pausado devido à baixa conexão? Como assim, Instagram? Pausado devido a baixa conexão? Como assim, Instagram? Se no YouTube não tá dando nada. A culpa não é da minha conexão, não, meu amigo. A culpa é do seu Instagram. Você Se não me derruba, não. Tem 250 pessoas aqui na live. Chegam até 300, não foi, Mel? Ó, oh, agora deu contador e iniciou um, um vídeo ao vivo. Como assim? gente, olha só, como assim vamos fazer bater 300 pessoas nessa live aqui que eu tô fazendo um resumo do que que essa reforma tributária de imposto de renda vai afetar na nossa vida como investidor e como que a gente tem que colocar os olhares para isso, tá? YouTube tá de boa, pois é deu uma travada, né? ai que pena, ó, 260 pessoas, eu quero chegar a 300 pessoas aqui, vamos chegar a 400 pessoas aqui no YouTube também pra gente dá like, gente, dá like, dá like lá, dá like cá pô, dá like aí Deu uma travada, né? Mas já voltou. Deu uma travada, mas voltou. Cadê? Cadê? 270 pessoas, 371. Quando chegar em 400 no YouTube, quando chegar em 300 no Instagram, a gente vai fazer um print bem legal. Então tá. Ponto 1 um foi a unificação. O ponto 2 foi a apuração. A apuração tá maravilhosa. A apuração. Trimestral. Apuração, trimestral. Ai, cadê? Eu dei enter e foi para onde, gente? Achei. Ponto 2, apuração trimestral. Maravilhoso, porque aí dá para você compensar prejuízos dentro do trimestre. E aí aquela regra que eu falava, prejuízo nunca para trás. É igual a vida, bola para frente. Prejuízo dá para você fazer para trás dentro do semestre. Ok? Ok. Então, de vendas foi unificação, unificação, apuração. É, hum, os 20 mil e... Uh, 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 uh. Peraí, que eu esqueci o outro. Hum, 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 hum. A isenção dos 20 mil. Pô, aqui só tá anotado quatro. Eu lembro que eu falei cinco. Não, eu falei quatro, é isso mesmo. Um, dois, três. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Pera unificação, unificação. Foi pra trimestral. Ah, porque lá eu já falei dois. Esse é o três. E o quarto é. é vou pôr uma interrogação aqui. Isenção dos 20k, continuará mensal. Ou será 20k por trimestre? Jesus pronto. Deram um print na tela aí, cheio de interrogação. Porque a gente não sabe. Então, essa parte da isenção para vendas, a gente ainda não está sabendo. Está no YouTube também. Fernanda, é lá no YouTube que eu estou fazendo um resuminho. Mas você pode assistir por aqui que eu estou falando tudo. Beleza, agora vamos para a parte de proventos. Proventos. Um, juros sobre capital próprio. Vai sumir do mapa. Se isso é bom ou ruim... Você vai ver com seu influencer de finanças preferido. Beleza. Então, vai no seu influencer de finanças preferido e pergunta, amigão. Juros sobre capital próprio é morrer. Isso é bom ou ruim? Será que eles vão transferir esse pagamento de provêncios que ele fazia em forma de juros sobre capital próprio para pagamento de dividendos? Então, você vai perguntar para o seu finanças preferido. Qual que é o texto que eu sugiro? Como é que você chama o seu influencer de finanças? Você chama pelo nome ou fala assim, mestre? É, ou então, mano? Como é que você chama ele? Rapaz! Vai sumir. Vai desaparecer. Aparecer no Projeto de reforma tributária, a contadora da Bolsa, G.L. falou, o Jefferson falou, a contadora da Bolsa pediu para te perguntar se isso é, vai trazer mal... prejuízos, né? Vai trazer prejuízo para... Opa, pouca energia aqui no meu celular, já sei. Para nós. Inves. Investidores. Ou não faz diferença? Ah, sugiro que vocês mandem esse textinho aqui para o influencer de finanças de vocês. Ok? Deixa eu baixar que eu coloco, senão vai balançar muito. Deixa eu só fazer um plug aqui, gente. Plim! Balesma, carregando, o Brasil não é para amadores, não, não é mesmo, Robson Correia, legal, ponto 2, né, a gente falou do juro seu capital, cadê, deixa eu só ver o formatinho que eu coloquei o comentário, tá, então vamos lá, aqui eu tinha colocado, ó, o primeiro que eu tinha colocado era esse, né, proventos, 1, um, JCP, proventos, Proventos, dois dividendos, vai ter tributação de vinte por cento. numa visão rápida é ruim, mas olhando como um todo Vá no seu influencer de finanças preferido e consulte. Pronto. E agora, por último, o terceiro, né? Que aí vai ser proventos. Três. Rendimentos de FIIs. Vai ter tributação de... 15% chora junto com seu influencer de finanças preferido, mas vocês têm uma outra opção, sabe qual que é, sobre os proveitos de FIIs? Ou façamos um protesto. Pô, você tá falando da minha franja, Rinaldo? Não, fio que cortei, não. Agora eu foquei na minha franja e perdi. Porra, Rivaldo! Aqui já não é, né, Rivaldo? Não, Rinaldo. Porra, Rivaldo! Aqui é uma live de tributação. Não tô falando de maquiagem nem cabelo aqui, não, meu amigo. Ou façamos um processo para isso não ser aprovado nem a pau juvenal. Beleza. E o último ponto que a gente não pode deixar de falar é 20k de dividendos está no limbo. Se existirá para, é, se existirá para quem recebe. Peraí, 20k de isenção. Isenção. Não, é, agora eu fiquei preocupada com Não faz isso com a mulher, gente. Você quer desconcentrar a mulher? Não faz isso. 20K de isenção de dividendos está no limbo. Se Existirá para quem recebe até esse valor mensal ou se é para empresas que é, lucram. Empresas, vou colocar pj, aqui para ninguém confundir. Que lucram até 20K nisso. Galera, that's it. That's it, that's it, that's it. Eu quero que vocês tirem uma foto agora. Não, primeiro eu quero o seguinte. Todo mundo coloca leãozinho, se vocês gostaram do meu esqueminha, tá? Então, ref... projeto de reforma tributária. Contadora da bolsa explica. Vendas. Unificação das alíquotas. Unificação da compensação do prejuízo. Apuração de mensal para trimestral e o 20K, cri, 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 não sabemos o que irá mudar. Prisma de proventos, juros sobre capital próprio, puf, exterminado. Dividendos, tributados a 20%. Rendimentos de FIIs, tributados a 15%. E isenção dos 20K, cri, 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 também não sabemos como que vai aplicar. Gostaram desse esquema? Gente, fala sério, esse esquema... Não fica melhor do que a gente quando lê matéria? Gente, eu, eu tive a matéria hoje lá no Valor Invest, eu fiquei super honrada e tudo. É porque eu não sou muito de texto, eu sou de esquema, eu preciso do esquema assim, sabe? Desenhar-se, ó. Inclusive, a gente pode fazer exatamente isso, ó. Escrever assim, ó. É... Projeto da reforma tributária, prisma de vendas, coloca essas quatro coisas, prisma de proventos, coloca estas quatro coisas. Oh, quatro e quatro! Gente, ó. Ai, Virginia, eu não amo isso, gente. 4 e 4 Quem mais ama quando os números ficam tudo redondinho, tudo bonitinho, né? Gostaram? 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 Manda Leozinho, manda Leozinho, manda Leozinho, manda Leozinho, manda Leozinho. Segunda live que eu faço hoje, galera. Salva a live! Vamos salvar a live, Mel? Nossa, tô então na hora de terminar, eu vou te entregar o celular. Já serve pra você salvar, porque demora pra salvar? Não demora pra publicar? Nós vamos publicar essa live, Mel? Ou a gente vai só salvar? Vamos publicar, né? Porque salvar fica só para a gente, tem que publicar. Merelissa entrou em cena, mas não fala nada. Merelissa é igual o Lombardi. Vamos estou... salvar a live. Merelissa é. Lombardi. Vamos salvar? Então vamos salvar a live. Aqui no YouTube vai ficar salva, no Instagram também vai ficar salva, porque o assunto é relevante. Merelissa Lombardi, muito obrigada por a sua participação aqui no nosso Talking Show. Silvio Santos, contadora da bolsa. Beleza, mas galera. Vamos fazer uma fotinha aqui. Só... Ah, né? Fotinho, se eu te ajudei. Pega essa fotinha, posta no Instagram, marca @contadora_da_bolsa contadora da bolsa. E fala, cara, ela esquematizou e ficou top. Ou então, assim, tá meio entendido, mas tô procurando saber, hein? Um, dois, três e pronto pra fazer print da tela? Um, nossa! Nossa, que tanto de leão que ele mandou. Vai mandando leão pro print da tela ficar bonito, tá, gente? É, deixa eu fazer uma pose. Que pose que eu faço? Silvio Santos. Como é que é a pose do Silvio Santos? É de tá Perdeu dinheiro, papelzinho. Tá, vou fazer uma pose de sorriso mesmo. Não, vou fazer uma pose assim. Explodiu minha cabeça hoje eu estudando isso. Um, dois, três e print na tela. Printar, galera! Me marquem lá no Instagram para a plataforma entender que vocês acompanharam, que o conteúdo foi legal, para valorizar o esforço que eu tive hoje à tarde para a gente poder tentar trazer isso de forma clara. Posso contar com vocês, para vocês postarem no Instagram a participação na live? Pode ser, pode ser, pode ser? Galera, então é isso. Obrigada por terem participado. Não tiveram muitas dúvidas, porque eu acho que eu fui mega ultra power clara. Eu fiquei acompanhando os comentários aqui. Em breve a gente fará mais lives, posts no Instagram, posts no YouTube, explicando quando as coisas se acertarem e a gente tiver certeza de como que vai proceder e a partir de quando que vai valer. Beleza? Grande beijo no coração de vocês. Parabéns por estarem buscando conhecimento. Vocês estão não só numa live de tributação de Bolsa, mas numa live de projeto de reforma tributária para investidores de Bolsa. Essa de hoje, vocês podem se gabar mais ainda. Vocês estão tentando já entender o negócio, os Paranauê, como é que vai rolar para poder já entender como é que vocês vão mudar o seu perfil de investimento, para qual lado que vocês vão caminhar aí. Não esqueçam de cutucar o influência de finanças preferido de vocês, explicando se o JCP morrer é ruim ou bom. Se os dividendos ter 20% num prisma geral, pode ser beneficiado ou não. Num prisma específico é horroroso. E como é que faz para a gente chorar junto sobre os dividendos difíceis? Os rendimentos difíceis serem tributados? Beleza? Beijo para todos, obrigada pela presença. E a gente vai se falando, a gente vai se vendo, hein? Acompanha todos os conteúdos, beleza? Ai, gente, peraí, calma. calma. Para tudo, para tudo. Melissa Lombardi! Gente, ó, tem um monte de link aqui na descrição e tem um monte de link na bio com um monte de book gratuito de retificação, de declaração, de cálculo com as regras atuais. Não adianta a gente ficar falando de regras futuras e fazer os trem errado agora, tá? Então, por favor, baixem esses materiais para vocês aprenderem, retificarem se tiverem feito alguma coisa errada e se precisarem de uma contadora. Eu conheço uma mulher muito boa, ela tem um time incrível que faz só para investir de bolsa, essa mulher sou eu. Modéstia zero, né? Não, não vou ser modesta, gente Tem três anos que eu faço só isso Eu falo só disso Eu tô o dia inteiro desenvolvendo a minha equipe O dia inteiro desenvolvendo o processo O dia inteiro melhorando Então se vocês precisarem que alguém especialista faça pra vocês Se o tempo de vocês já tá no momento de vida de cara Precisa terceirizar tudo e focar em outras coisas que me dão grana Contem comigo também Mas não, mais é que Não, contadora, eu não posso passar dia com isso Baixa o e-book gratuito Vai lá no meu direct, aqui no direct ó, do Instagram Manda sua dúvida Tá bom? Beijo. Beijo, galera.